0: Well oh. it's Если ваш ум погружен в глубокое изучение, учение природы ума, и вы его применяете на практике, то вы столкнетесь со множеством несчастий или препятствий. Слышали предупреждение? Вы столкнетесь со множеством разных препятствий, идя по духовному пути. Если бы вы не практиковали, вы бы с ними не столкнулись. Почему так? Потому что те кармы, которые были накоплены за много жизней, они должны быть сожжены за одну жизнь. Те санскары, которые существовали на протяжении многих жизней управляли вашими перерождениями, должны быть сожжены. Если вы не хотите этого, вы можете этого не делать, вас никто не заставляет. Но если вы идете по пути очищения, просветления, духовной практики, вам придется, придется иметь дело с вашими кармами, с вашими санскарами. Они будут подниматься из глубины вашего тонкого тела, каузального тела, вам придется их сжигать, вам придется научиться их сжигать. Каждый практикующий подходит человек, это поэтому духовная практика – это духовная битва, духовная братья. Это не есть отдых в пятизвездочном отеле на берегу моря это там Но вы должны Занять мудрую позицию, вы должны извлекать ровно столько кармы, сколько вы можете растворить. Вы не должны извлекать больше, чем вы можете растворить. Если вы нарушите сам йогу, то карма выйдет, и вы не сможете ее сжечь, и вы останетесь один на один с ней. Вы должны извлекать карму и растворять ее так же, чтобы... Ваша саньон не разрушалась, и ваша ананда не разрушалась. Это подобно тому, как вы топите печку. Если вы бросите мало дров, печка не будет сгреть. Если вы забросите в нее такие большие, мокрые бревна, не не нерасколотые, огонь может затохнуть, пойдет дыр все погаснет. И искусство растворения самскары это искусство правильно топить печь, чтобы огонь горел, чтобы всем было тепло и вам было радостно. Допустим, человек решает сразу сильно очистить свою карму, и он хочет великую добавь ее. Хочет, он ее получит. Но что он с ней будет делать, когда карма выйдет? Он потом будет бегать из нее, а за ней карма будет делать. И когда такой человек глупый, он положил печку древно, вместо того, чтобы получить, побросить маленькие щепки. Не распиленное мокрое бревно, а костер маленький. Если общаетесь с выдающимся учителем, его качества сами собой будут влиять на вас. Если вера к верующим не вы быстро получите благословение. Освобождение кармы, очищение кармы – это хорошо. Если вы чувствуете, что у вас есть различные препятствия Значит, вам нужно, значит, в вашем тонком теле много разных неправильных образов, неподходящих садхами. Например, вы медитируете, а в вашем тонком теле образы насилия, наслаждения, гнева, мирской жизни, посторонние образы, все они мешают. Это как записи из старых жизней, и они сейчас выходят, и они противоречат вашим установкам практиковать. И тогда вам говорят, у вас недостаточно заслуги. То есть вы в прошлой жизни э, не накапливали хорошую карму, не жертвовали монахом, не строили храм, не делали бандары саха, не проповедовали храм, не строили ретритные помещения, не рисовали иконы, не лепили скульптуры. В общем, неизвестно, чем я занимались Вот такие у вас записи в тонком теле, и вы должны это сами поместить. сказать. Ни мой отец, ни моя мать, ни старшие мальчики, ни младшие послушники не накапливали такую карту. Это я ее накопил. Я за нее не ответственность. Значит, я должен накопить новую карму, накопить заслугу. Я должен усердно накапливать заслуги в этой жизни уже. Создавать семена белой кармы, чтобы в моем потоке сознания была только белая карма. Только священные изображения, святые какие-то связи и ситуации. Я должен влюсти свое поведение в этой жизни, тело, речи, ума, чтобы больше не накапливать, не сажать дурных семян, только белых семена. Простянуться в храмах, начитывать мантры, делать подношения, рисовать иконы, скульптуры или просто делать семь. каждый, кто как может. Но я должен себя очистить по-настоящему. И тогда вы увидите, что вам легко медитировать. Ваша заслуга дает вам спонтанные опыты. И у вас всегда радостно носился нет препятствий. Кармы, те, что проявляются, они все чистые. У всех у вас есть подсознательные свои кармы. Есть люди, интуитивно практикующие мудрость, обладающие ситхами с рождения. Это заслуженные люди. Люди, в прошлой жизни бывшие святыми мастерами, гуру или хорошими садху. Они приняли тело, потому что не завершили свою работу. Но их заслуга велика сразу. И вы можете видеть тело человека, молодого, юноши или девушки. Но 30 лет назад это был пожилой такой садку, весь морщина с четками, обмазанный первом, надо было какой-нибудь. Не обранивайтесь его нынешним телом. Просто его.. Карма такова, что он принял решение практиковать в этой жизни здесь, в России. Итак, накопление заслуги уменьшает препятствия. Если у вас есть поменьше в садхане препятствий, накапливайте заслуги, и они через несколько лет исчезнут, и вам путь будет открыт. Говоря, если вы учитесь и размышляете без предубеждения, то будете проявлять меньше сектантской ограниченности касательно учений и философских школ. Учение находится за пределами ограничений. Концепции всегда ограничивают, разделение всегда ограничивают. Но санху это тот, чего ум не заклинивает на концепциях. Он с собой, своим сознанием, всю Вселенную. Поток своего сознания он способен включить все учения мира и всех живых существ. Включить поток своего сознания все учения мира, это не значит, что вам надо начать студировать Коран. Потом Библию. Потом Зиндавист. Потом Тору Иудеева, Потом пополь Бух. Но много разных священных писаний есть. И находить между ними связи, общие понятия, и много над этим думать. Если вы будете так делать, как это пытаются делать мирские ученые, то это все будет на уровне ума. Это не есть реализация. Это не есть видение всеобщего сознания. Здесь под имеет другое. Если вы проникаете в неконцептуальную суть природы ума, то вы обнаруживаете исконное осознавание. Всевышний источник Богована, который стоит за любыми религиями, за любыми школами и за любыми текстами. Даже если вы не знаете этих текстов, то вы знаете источник, откуда они пришли. Например... Я не чувствую себя себе уже давно потребности читать книги. Почему? Ну, потому что я знаю, прежде чем их кто-то написал, какой-то человек, кто-то имел это просто в голове, как мысли. А мысли откуда берутся? Они берутся из осознавания. То есть эти мысли возникли из пространства осознанности, и все источники информации находятся в сознании. Если я вхожу в то же пространство осознанности, что и тот человек, который писал, то какой смысл читать то, что вышло из этого пространства осознанности, если можно напрямую пребывать в том источнике. Вся информация уже находится у вас, вся мудрость и все знания. Вам нужны книги просто потому, что вы не можете пользоваться знаниями вашего тонкого тела. Когда вы сможете получать знания из вашего тонкого тела, вам не будут уже нужны книги. Ваша внутренняя ясность заменит их. Святые ситхи книги не читают, они их пишут. И вы будете перестанете читать, вы начнете их писать. На благо других, тех, которые еще не умеют Однажды ехал в поезд, и один человек мне начал рассказывать, что есть такое учение Лай-Ю. И он так много прочитал, и меня спросил, а вы вот не читали? Я говорю, нет, некогда было. А с чем вы были заняты? Я не писал. Если ваш внешний вид не противоречит мирским условностям, будете меньше подвергаться осуждению. Это было актуально тысячи лет назад, когда я был под носом Бау. Это актуально и сейчас. Мы практикуем в условиях, где культура хармы не распространена. Где санху подыгрывают, играют в социум такие сложные, милые игры. Падмасанбава говорит, пусть вас внешний вид не беспокоит мирские условности и мирских людей, тогда вас не будут осуждать. Именно этим мы занимаемся во внешнем смысле. Мы стараемся вписываться в местную культуру, находить общий язык с социумом, чтобы социум не мешал нам добиваться наших целей. Потому что наши цели и, соц. и социума разные цели. Но мы считаем, что наши цели выше, чем цели потребительского социума. И мы считаем, что не только гармонично интегрироваться с внешней социальной культурой, нам надо транслировать свои цели, ценности, свои смыслы социума, помогать ему найти свои цели ценности, надо вести экспорт внутренней сложности. Экспорт означает изнутри наружу отдавать. Импорт означает что мы принимаем. И в мире все так устроено, либо вы работаете на экспорт, либо на импорт. Равновесие нет. Потому что всегда должен быть обмен энергии. Энергия должна двигаться. Скажу проще. Либо вы вдохновляете социум и учите его, либо социум начнет вас учить. Согласно своим ценностям и смыслам. Говорит, что как вам надо жить? Если откажетесь от привязанности и страсти, ваше тело и ум будут раскованы. Если будете практиковать в затворе, появится переживание. Если отбросите заботу о своем «я» и привязанность к нему, вам не повредят чернимые мары препятствия. Когда вы отказываетесь от желаний, и вы можете быть целостности в сахабе сознании, то вы способны расслабляться, и ваша расслабленность меняет энергетику вашего тела, ваши ветры начинают течь особым образом, начинается принцип не врить Тимарги даже без техники по ноям, постепенно центральный канал наполняется. Ветра начинает вращаться по часовой стрелке, энергии мирских желаний, которая течет у обычных людей изнутри и наружу, начинает течь снаружи и вовнутрь. И отношения с миром постепенно меняются от отношений мирских супругов до уровней сестры, а затем матери, которая кормит своего ребенка. Но вы должны понять, как это быть осознанным в присутствии и расслабляться в этой осознанности, и как это соединить это с телом. Обычно мы сильно напряжены, и наши ветры текут по определенным конфигурациям, когда наш ум сильно работает еще, есть желания какие-то, ветры засоряют чакры, циркуляция засоряет, и ум тянет в свою сторону, и часто наши элементы неуравновешены, наши праны неуравновешены. И из-за этого бывают хронические заболевания, или человек не чувствует в себе полноту силы, но пребывание в присутствии и расслаблении есть самый лучший гармонизирующий фактор. И как некоторые учителя говорят, лучшее лекарство это просто пребывать в природе ума, потому что такое пребывание само мягко-мягко гармонизирует ваши элементы, устраняет дисбалансы ветров. Если элементы гармоничны, чакра работают хорошо, прано наполнена, наполняется шумом, то и хронические болезни уходят и препятствия. Если ваш шум обратится внутрь самого себя, изнутри появится пространство пустоты, храмата. Если постоянно занимаетесь практикой, появятся бесконечные заслуги. И два типа заслуг. Те, которые накапливаются кармической деятельностью благоприятной, силой. Другой тип заслуг, те, которые накапливаются благодаря духовной практике. Если вы начинаете хорошо практиковать, ваша внутренняя ясность пробуждает внутреннее божеств. И заслуги это внутреннее божество, способность изнутри проявить внутренние божества. Если ваша лакшня спрятана, спит, то вы будете не очень удачливы. Но вы можете пробудить внутреннюю лакшни тапаси, садханы. Например, делая подношение, визуализации, концентрации на манипулечакость. Если ваша внутренняя сарасвати спит, у вас будут не очень сильные аналитические способности, способность речи или в искусстве, способность понимания, распознавания. Но через табасию, мантра, с адхомой, если вы концентрируетесь на решетхачапре, ваша внутренняя сарасвати пробудится и начнет танцевать, уме на языке. И ваши способности писать, говорить, рассуждать, анализировать, риторика... Анализ интеллект повысится. Если распознаете природу ума, измышления и усилия освобождаются естественным образом. Это очень важная фраза. Есть два типа людей, те, которые распознают природу ума, и те которые не дошли еще до этой стадии. Если человек не распознает природу ума, его мысли формируют концептуальные блоки. И эти концептуальные блоки оседают в нем в виде убеждений, опыта, интеллектуального знания. Его усилия оседают в нем, укрепляя его чувство делателя. Ощущения плоды моих действий принадлежат мне. Я делаю. Это мое действие. Когда это происходит, действует карма это действует карма, потому что нет зеркала природы ума, которая бы все это растворяла. И напротив, если осознается природа ума, все это освобождается естественным образом. Какая бы концепция возникла, она растворяется. Эмоция, концепция, усилия, неважно. Если понимаете, что сансара и нирвана Есть пространство пустоты Хармахая. Вам не нужно прилагать усилия в практике медитации. Когда вы обнаруживаете, что внутренняя пустотность изначально присуща вам, ваша медитация становится не медитацией. И ваши усилия сахарами перестают быть усилиями, становятся... Игрой без а упая заменяется на анупая. Именно на этой стадии мы принимаем великое решение о вхождении в великое недеяние. Но вы должны подойти к этой границе. Вы должны обнаружить эту просветляющую пустотность через вечару, телеку и военапию. Бесполезно ее искать в теле, в тонком теле, в уме, в ментальном теле, в каузерном теле. Вы можете обнаружить ее за пределами этих оболочек. Если ваша практика свободна от ледности, вы не испытаете сожалений на пороге смерти. Ощи сердца, соедините ум с Дхармой, и в вас проявится радость состояния пробужденного. Когда мы соединяем ум с Хармой, нас всегда сопровождает радость, даже если нам приходится очищаться от многих Харм. Но если мы пошли одним путем от Хармы другим, то мы никогда не найдем счастья, как бы мы его ни пытались. Падмаса говорит, слушайте же, если не укротите свои пиржи, то всегда будете встречать врагов и противодействия. Это бессмысленно, Тогдайте дайте же своему уму свободу. Пусть вы стараетесь заботиться о своей семье и друзьях, на пороге смерти все другие действия, кроме благотворных практик Харма, окажутся бесполезными. Так занимайтесь же неустанно духовными практиками, мыслью, словом и делом. Пусть вы стремитесь к мирским славе и ценностям. Если вы не следуете учениям пробужденного, то такая деятельность станет лишь причиной вашего дальнейшего погружения в самсару. Так держитесь же твердо учение пробужденного. Пусть ваш замок из камня и глины прекрасен. Если вы не пребываете в крепости неизмерного, то вам придется с ним расстаться». Так не покидайте же крепость неизменного. Что такое крепость неизменного? Это Багаванда Татрия. Я хотел сказать природу ума, но затем подумал, что вы можете неправильно истолковать это. Вы можете подумать, что это относится к вашему уму. Вот ум, вот ваш ума. У него есть некая природа, и она у вас спиртит. И вот я найду это неизменное. Вроде бы все логично. Но вот ваш ум это толкует в индивидуальном, двойственно-эгоистичном смысле. Поэтому я намеренно говорю, природа дататрии. Это не ваше. Вот на том уровне, когда вы себя отождествляете с телом и умом. Это внутри вас, но это не ваше. Когда вы отбросите все, оставите свое эго, вы обнаружите эту природу детокривей и поймете, что вы всегда были этим. И это вы. Но его нельзя присвоить, нельзя сказать это мое, нельзя сказать это я, потому что все это двойственное. Пусть вы собрали много богатств и владений после смерти, вы сможете воспользоваться только двумя накоплениями. Так собирайте же эти два накопления изо всех сил. Что это два накопления? Кто может сказать? Два типа заслуг, которых вы накопили. Заслуги мудрости и заслуги медитации. Это подобно а, деньгам, которые лежат у вас на кредитной карточке. Если у вас есть кредитная карточка, виза, мастер -карт, и вы в Непале или в Индии, вы можете пойти снять с нействными деньги, полететь в любую точку мира. Но если нет, вам придется просить деньги. Заслуги мудрости и медитации это такая счет внутри вашего сознания. Когда он у вас есть, вы можете пользоваться им в любом мире принимается оплате во всех трех мирах, в астрале, в каузальном и в физическом. Но если вы бедняк в плане мудрости и медитации, вы ничего не сможете сделать. Поэтому часто учениками Ирины мне говорю: не накапливайте деньги, накапливайте заслуги. Пусть вы наслаждаетесь всевозможными яствами. Если не припали к нектару исконной природы, они обращаются в кучу нечистот. Так вкушайте же нектар сокровенных наставлений. Все наставления учения являются нектаром, они являются сокровенными. Принадлежат традиции упадевших, тех, кто перед Тех, что передаются устно в основном от учителя к ученику. Традиция текстов, философия Двайта Виданты это внешний круг учения. Вернее, традиция саната матхара пурами и тиханство паниша. Традиция философии Адвайта Видантвы это внутренний круг учения. И традиция прямого введения в ла-йоге – это тайный круг учения. А трансцендентным кругом учения является пребывание в трех свободах. Пусть вы нежно делаете свое тело из плоти и крови и привязаны к нему, будто оно и есть вы сами. Если вы не достигнете нерожденной пустотности, то его скоро не станет. Ибо оно лишь временное сочетание элементов. Так дорожите нерожденной пустотностью и овладевайте ее твердыми. Пусть выводитесь с тысячу дорогих друзей. Если вы не сблизитесь со средствами и знанием, то есть методами мудрости, то скоро отлучитесь с ними. Так пусть вашими друзьями станут средства и знания, методы мудрости. Пусть вы будете прославлены в мириадах Вселенных. Если вы не познаете свою непостижимую и невыразимую сущность, то слава – это только попытки Мары вас соблазнить. Так стремитесь же к невыразимой, непостижимой и неописуемой словами сущности. Пусть у вас есть власть и могущество Владыки Вселенной. Если вы не овладели собственным умом, то на пороге смерти у вас все равно не будет силы свободы. Так обретите власть над своим умом. Здесь Самбара, говоря в терминах нашего учения, говорит о двух силах. на шахте, силе мудрости, то есть овладеть собственным умом, получить власть над собственным умом. Это на шахте. И он говорит, все равно у вас не будет силы свободы. Он говорит о силе свободы. Сила свободы – это вторая важная шахти сватандрия шахта. Способность быть всегда свободным, способность освобождать любые проявления. Свадандрия проистекает из дня. Если ваш ум пребывает в раз... всегда распахнуть, неважно каким методом вы этого добились, самоотдачей, севой, мантра йогой, анализом, медитацией, санкайкой в созерцательном присутствии, шамхайной мудрой. Но вы получили эту теньяну, вы получили устойчивое пребывание во зрениях, то обязательно проявится так же, как свакандрия, свобода, сила самоосвобождения свободы. Например, вам снится сон, и в этом сне вас связывают веревками, либо у вас тяжелые сумки и вы идете по вокзалу, и вам снится, будто вы потеряли документы. Если такие сны снятся, то тяжелые сумки указывают на омрачение. А если вам снится, что вы потеряли документы, значит этические энергии ночью есть. И вдруг вы повышаете свою осознанность, и вы вспоминаете Ахамбрахмасу, вы вспоминаете, начинаете делать прахмарича. На ваш ум меняется, вы останавливаетесь, открывается пространство пустотности. Из этого пространства пустотности вы преображаетесь в Божество, испускаете свет. Когда весь этот сон он рассеивается. Внезапно вы обнаруживаете себя в центре мандалы. Вот это сработало с при шахте. Если вы умеете подобным образом освобождаться от таких энергий, то большая вероятность, что и в баг до промежуточном состоянии вы освободитесь. На том или ином уровне. Пусть вы Обладаете храбростью непобедимого воина. Если вы не овладели силой разума различающим знанием, то не сумеете держать верх в битве сансари. так вооружитесь же силой различающей мудрости. Падма Падмасамбава говорит о велике. Очень важна велика для садху. Я хотел бы сказать, что аналитическое знание. Многим его не хватает. Надо уметь иметь хороший анализ. Умение вести диспуты проистекает из вашего аналитического знания. Сами диспуты не столько важны, важна века, которая стоит за диспутами. И вам не надо бояться диспутов. О, я заболел, освободите меня от диспутов. О, я опозорный, Я все ничего не понимаю, как вести диспуты. Это же ваш хлеб, это же ваша монашеская культура. И все равно, что солдат говорит, о, я боюсь, я вдруг мечом ударю за днем. Ты что так Вы должны в диспуты вести днем и ночью, даже во сне. Вы должны встать и дискутировать обратно. С Буддой буду дискутировать, с Марой тоже буду, со всеми на Потому что я живу этим. Для меня это песни, это просто как нектар. Не потому что я зацикленный такой, на уме меня заклинило. Не потому что я лишь некую ментальную истину и хочу всех переспорить. Нет, такого не надо. Это сейчас в интернете существует. Все спорят о правах, они двое, каждый считает на таком. Но смысл в нашей практики другой. Он заключается в том, что у нас есть века, и для нас это скорее игра, это не спор. Чтобы переубедить кого-то, это форма выразить преданность учению, сделать подношение учению. это просто как нектар у вас льется. Раньше вы читали Трипура Рахаси. Царь и его министр встречают демона, и демон говорит, я бывший Брахман, я Брахмаракшин, я брахмаракш, съем людей. Если вы одолеете меня с пор, я вас отпущу. Если вы не одолеете, я вас сожрую. Ваше искусство диспута вам всегда пригодится, потому что за ним стоит века различающая мудрость. И вам не надо бояться быть опозоренным. Не бойтесь, это эго ваше будет опозорено. А вы сами, это не эго. Пусть оно будет опозорено. Ну, так ему надо. Скажите ему, эго, ты этого достойна. Но я, это не эго. Желание быть на высоте в глазах других, это тоже мало. Знаете об этом? Вы так и скажите, я глупец. Если вы не побоитесь это сказать перед другими, вы сказали, я глупец, но зато дататрея великий мудрец, я на него полагаюсь, я сам никто. Мой гуру мудрец, дататрея мудрец, святые мудрецы, чему мне бояться? Если вы так скажете, все мары задрожат и оставят, и все вас уважают. Не придавайте значения своей личности. Вы умеете говорить, как лев речи. Если вы не восприняли сердцем изначально чистую природу звучания пустоты, то никакие речи не помешают созреванию кама. Так примите же в сердце изначально чистую природу пустого спуга. Подносандавановые глубокие вещи. Он говорит, если вы развиваете пустотную природу звука, пустотную природу речи, то есть в момент речи вы можете быть в и интегрироваться со звуком, то никакая речь не станет вам препятствием. Проникните в изначально чистую природу пустого звука. Научитесь освобождать вашу речь. Тогда речь станет игрой. Пусть под вами наилучший скакун, если вы не открыли великого блаженства в себе самом, никакой конь не унесет вас от страданий сансары. Так ищите же природу великого блаженства. Пусть телом вы прекрасны, как Бог. Если вы не украсите себя высшими достоинствами состояния Будды, пробужденного. Оно не обманет демона смерти. Так украсьте же себя превосходными добродетелями победоносных. Ничто не спасет вас от нападения греш. Если вы не ищете защиту своего учителя и прибежища, так придите же от защиту гуру и прибежища. Если вы не поймете, что ваш ум есть пробужденный, Будда. Множество рассудочных мыслей ведут в вас заблуждение. Так поймите же, что ваш собственный ум Будда. Говоря терминами нашего учения, ваш собственный ум это Бхагаванда Татрия. Если вы этого не поймете, то ваши клевшие, ваши мысли и эмоции все время будут в вас в заблуждение. Но у ваших мыслей, эмоций есть источник, и этот источник Велик он гораздо больше, чем то, что из него исходит. Вам нужно исследовать этот источник, полагаться на него и доверять ему. И вам нужно учиться отпускать, оставляя все как есть, предаваться этому боговану дататрии внутри. Тогда ничто не сможет вас вести в заблуждение. Какие мысли – не важно, какие эмоции – не важно, какие действия – не важно. Дело не в этом, вы знаете, дело в Боге. Все дело в Боге. У святых есть такой секрет, они понимают, что все дело в Боге. Что бы ни происходило, что бы ни говорили вы, что бы ни думали, что бы кто ни сказал, демоны или мары, или будто и ангелы появились. Дело не в том, что ты видишь, а дело видящего. Когда вы анализируете видящего, вы обнаруживаете богована. Дело не в том, что ты слышишь, а дело слышащего. А когда вы анализируете слышащего, вы обнаруживаете богована. Если не поймете, что у ваш ум есть пробуждение, множество рассудочных мыслей ведут вас в заблуждение, так поймите же, что ваш собственный ум есть пробуждение. Многие страдают рассудочными мыслями. Рассудочные мысли появляются, наслаиваются, строятся в виде разных концепций и, и тому концами. Они их крутят, рефлексируют, анализируют, но это не есть а, века. И означает понять, что у рассудочных мыслей есть источник. И все рассудочные мысли освобождаются в этом источнике. Когда у вас появляются рассудочные мысли, используйте их для анализа. Но не считайте сами мысли реальными. В тот момент, когда мысли появились, просто посмотрите в их природу. Куда они делись? Откуда они возникли? Они а вернутся в пустотность, не придавайте им большого значения. Вы можете поиграть мыслями или использовать их на кухне. Вы можете их изящно использовать во время действия написания трактатов или докладов. Но не позволяйте сверх этого уму рефлексировать и привязываться к мышлению. Ум должен быть ясным и сильным. Но он не должен быть вашим диктатором. Вы должны командовать мыслями, пользоваться ими, как пользуетесь вилкой или ложкой. Короче говоря, все ваши многочисленные мирские заботы, которые не являются причинами освобождения или дарующего всевидение в не только тщетны, но и навлекают на вас все новое страдание сансары. Поэтому очень важно всем своим существом, душой, сердцем, мыслям, и делом стремиться к высшему просветлению. Стремиться к высшему просветлению означает предать себя Богу, Боговану Дататрии, войти в Сахаджи. Здесь важно понять, что если вы создадите некое Я, которое очень сильно стремится к просветлению, создадите некую концепцию эго, то вы сами утомите себя. Стремление к высшему просветлению должно закончиться отказом от Я, растворением Я, божественным, полным преданием себя, богованием Именно цепляние за Я Становится камнем преткновения На пути просветления Со многими Садху Происходит одна и та же ошибка Садху так стремится К просветлению, что он начинает Очень много думать о себе и о своем просветлении И он так много думает о себе и о своем просветлении Что он начинает сильно беспокоиться Что он еще не просветлен Что он еще то не сделает Что и у него много мешающих условий проанализировать ход его мыслей за день. Все это время он не думал ни секунды о Боге. Он думал о просветлении, о своем просветлении. Он так был занят мыслями о просветлении, что до Бога ему не, не было дела. Некогда было. Это ложный путь. Это путь укрепления эгоизма, заблуждения. Это попытка собаки догнать свой хвост. Чем быстрее собака кружится, тем быстрее хвост убегает, потому что хвост кружится вместе с ней с той же скоростью. Это самое глупое занятие. Но этим занимаются миллионы самху по всему миру. И задача гуру здесь объяснить, что другой путь должен быть. Это путь самоотдачи. Просветление не приходит как результат эгоистичного усилия, эгоистичной практики. Она приходит как результат милости Бога, в результате самоотдачи эго. Поэтому, если хотите просветления, пожертвуйте свое просветление Богу. Поднесите его. И не создавайте новых надежд и страхов. Практикуйте безэгоистичных надежд и страхов. Не изводите себя мыслями, а я, типа, я не просветлен, типа, когда же я достигну просветления, почему же она не приходит, как же его еще лучше ускорить. Это самая глупая вещь. Поглощайтесь размышлениями о баговарии Метатрии. До самозабвения, просто поглощайтесь. Выходите за коком эгоистичных двойственных представлений. И вот тогда вы по образом и достигнете просветления, отказавшись от того, кто стремится к просветлению. Те, кто сходит с ума по своему просветлению, глупцы, как сахар, может, как любимая. Как садку губцы, святые над ними посмеиваются. Они, конечно, молодцы. В каком-то смысле? Это тоже надо
1: научиться, да?
0: Святые здесь говорят, по слугу и по Ты не потом с ума сходи. Сходи с ума по Богу. Не по своему личному просветлению. Нету личности просветления. Это ничто пустое. Просветление это именно растворение его в Божье. Полное себя ему. Другого просветления не бывает.